0: al llegar a este capítulo todos los manuales de arte que hojeamos nos brindan la misma impresión el siglo XVIII es un periodo estéril de la pintura española salvo la gran figura de Goya el monstruo que va a llenar con su obra genial un gran vacío de 100 años este hecho repetido y confirmado por 100 autores diferentes es un poco extraño y hubiera debido despertar la curiosidad de los investigadores en búsqueda de las razones que lo hicieron posible no ha sido así, sin embargo, y debemos contentarnos con las cuatro explicaciones tópicas. Cansancio de nuestro espíritu creador. Influencia de la dinastía borbónica y del extranjerismo que trae consigo. Directrices de la Academia de San Fernando, creada a mediados de siglo, etc. Debemos decir a fuer de sinceros que ninguna de ellas nos satisface pero tampoco tenemos otras mejores, por lo que hemos de conformarnos con ellas o, en su defecto, ignorarlas y pasar sobre este hecho a conciencia de que todavía no nos lo explicamos. Si la vida del hombre en el mundo no es sino un intento de explicarse las cosas que le rodean, los hechos que ocurren a su alrededor, debemos tomar una de estas dos decisiones o no concedemos importancia al hecho de que durante casi 70 años no existan en España pintores de importancia o intentamos explicarlo de una forma seria y convincente. En el segundo de los casos, tomamos este hecho como un problema. Es decir, nos sorprendemos de que esto ocurra, máxime cuando en las otras ramas artísticas, como la arquitectura, tenemos en el 18 nombres de gran importancia. Y si nos sorprendemos, si creemos que merece la pena extrañarse por ello como por algo insólito, no podemos después aceptar ninguna de las infantiles explicaciones que algunos autores quieren endosarnos. Reflexionemos sobre algunas de ellas, por ejemplo, el cambio de dinastía y la importación de artistas extranjeros que llevaron a cabo los Borbones. Pero, ¿es que esto puede ser una explicación plausible? ¿Acaso no importaron artistas extranjeros los reyes católicos? ¿O no vinieron gran cantidad de extranjeros en tiempos de Carlos V y aún más en tiempos de Felipe II? No hemos visto el trabajo de estos hombres en el Escorial, en Granada, Sevilla, Valencia y en todos los puntos cardinales de nuestra patria. No han visitado España y pintado en ella artistas del calibre de Van Eyck, Campaña, Rubens, etcétera no hemos considerado como el artista más expresivamente español a un extranjero nacido y formado en tierras lejanas como el greco y por fin la última pregunta ¿cómo contestar a todo esto? porque el caso es que en estos tiempos hay en España artistas de una calidad extraordinaria pensemos que Velázquez pinta en palacio cuando Rubens visita España y vende obras a los reyes españoles o que Osona y Berruguete realizan su obra cuando Campaña, Esturmio y Pablo de San Leocadio pintan en España. O que todavía había pintores como Claudio Coello cuando nos visita el napolitano Lucas Jordán. Preferimos ignorar, en este punto, la inverosímil y lacrimosa hipótesis que atribuye la muerte de Coello a la tristeza y el desdén de verse menospreciado ante Jordán. Esta pueril anécdota que muchos de nuestros autores añaden en sus comentarios es prueba evidente de la falta de seriedad con que se tratan estos temas. Pero volviendo al asunto central, repetimos que ninguna de estas circunstancias impidieron que en España hubiera buenos pintores. ¿Por qué no los hubo también en el siglo XVIII, aunque nos visitasen Tiepolo